0: en podcast fra NRK. Välkommen till frukostmöte här hos Civita. På grund av situationen med coronaviruset så vill arrangemanget bli livestreamet uten publiken fysisk till stede. Jag vill också önska lyssnarna från NRK P2 hjärtligt välkommen. Siden detta möte också vill sändas i opptak i programmet Debatt i P2. Jag heter Mathilde Fasting och ska lede dette möte. Tema för dagens möte är NAV och trydessystemet koronakrisen viser at mange trenger NAV, og de ytelsene NAV forvalter. Vi spør om trygghetssystemet er godt nok, eller om vi trenger nytenkning. Hvordan sørger vi for at fremtidens velferdsytelser er bærekraftige, og hjelper dem som trenger det? Vi har akkurat publisert et notat skrevet av NAV-veileder Hege Moen, der hun har foreslått en garantiintekt. Er det løsningen? Vi får se. I panel i dag har vi arbeidsminister Torbjørn Røde Isaksen, professor i statsvitenskap ved Oslo Mett, Ann-Helene Bay, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Kalle Mone, og seniorforsker ved frikjentret, Simon Markusen. Jeg vil minne om at det er mulig for dere som følger sendingen online og deltar, og å stille spørsmål. Det kan dere gjøre via Twitter med hashtag SivitaFrokost, eller skrive på spørsmål, spørsmål på Facebook-tråden under sendingen. Husk å skrive i navn deres og formulere spørsmålet, så skal jeg videreformidle det til panelet. Så da er første spørsmålet till dere. Koronakrisen har visat at svært mange som aldrig har vært i kontakt med av nå plutselig har fått behov for hjälp. Betyr denne krisen att vi må tänke nytt om av NAV fremover? Torbjørn?
1: Det kan hende, ska jeg svare diplomatisk. Nå tror jeg nok mange av de som har vært i kontakt med NAV nå under koronakrisen, også har vært det før. det hvis du er sykemeldt, hvis du har foreldrepermisjon, hvis du har vært hjemme med sykt barn, så har du direkt eller indirekt vært i kontakt med NAV. Men nå er det mange flere i hvert fall som har de klassiske NAV-ordningene. Og så er det nok en fare for at koronakrisen kommer til å forsterke det, det jeg liker å kalle for utenforskapet, altså den, den strukturelle ulikheten som rammer eh, grupper i samfunnet og som går i arv gjennom generasjoner. Eh, og for å lø løse den, så må vi i hvert fall tenke litt utenfor de vante båsene som eh, departementer og politik ofte håller seg med.
0: Er det noen andre som har noen synspunkter på krisens
2: påvirkning på NAV og hvordan NAV fungerer? Anne-Helene? Ja, en ting er NAV, for NAV er jo satt til å forvalte ytelser, men det viktigste er vel at vi i etterkant av koronaen vurderer om det sikkerhetsnettet, det forsikringssystemet som vi har etablert med folketrygd og sosialhjelp, er godt nok til å forsikre alle innbyggerne. Og der kan koronakrisen lære oss noe, fordi det har fått fram hvilke kategorier er det som er veldig varetatt, og er det noen som faller utenfor. Og det handler om hvordan vi etablerer ytelser, og ikke så mye hvordan vi organiserer NAV da, som skal forvalte ytelsene. Ja, det er egentlig to spørsmål. Det ene er
0: hvordan vi organiserer selve nav eller det, de som ivaretar de oppgavene og hva de skal gjøre. Og det andre er selvfølgelig ytelsesiden, de tingene som de har og verktøyene de har, og det de skal sørge for at folk får når de har krav på det. Ja, det folk kommer til NAV for. Nettopp. Kalle, har du noen synspunkter?
3: Jeg synes at korona-krisen har vist det at det er vanskelig for NAV å komme raskt på banen når det skjer bra endringer, og at det er store grupper, som jeg tror mange ikke visste var den dårlige sosialforsikret gjennom NAV. Det gjelder spesielt grupper som ikke har fast ansettelsesforhold, eller som delvis er kjølsøssesats, eller driver sine små virksomheter for seg selv, inn og ut av utdanning, som er viktige grupper i, i et verdt samfunn, og som antagelig er en økende andel. Så noen av oss har foreslått at vi skulle ha mer en grunnleggende inntekt som lå i bånd for alle, som var et slags... Ikke, et, ikke en inntekt du kunne leve av, men en inntekt som, som du aldri ville falle under, og som var et sikkerhetsnett som ville gjøre at du kunne mye raskere få hjelp i den nåværende situasjonen. Vi foreslår dette rett etter koronakrisen med nedstegning, men det var... Lite entusiasme når vi kommer til forslag, men overraskende nok så har det jo tatt veldig lang tid med å, å, å få utbetalinger ut til de som trenger det. Det må jo være litt flaut, men det er jo for dette at den skal gjøre dette så veldig nøye, spesifiserte regler, i stedet for at den kunne ha, bare for det grunnleggende beløpet, mye enklere ut til alle. Og en kunne da selvfølgelig ha en nei-knapp hvis den ikke ønsket å ha den type en forskuttering eller kan skulle si av av ytelser.
0: Vad Hvis vi skal gå til kjerneoppgavene til NAV, altså, NAV driver jo med mange forskjellige ting, og det er jo det vi, vi først og fremst tenker på når vi har utbetaling av, av ytelser, men det er også en god del vurderingsoppgaver som gjøres, og det er også oppgaver i dag som hjelper folk å få jobb, for eksempel. Og så er det jo den vanlige, mer back-office-arbeidet som, gjør, som er, sørger for at folk får for eksempel pensjoner sånne ting. Så uh, har du noen synspunkter på hva uh, kjerneoppgavene bør være, Torbjørn?
1: Kan jeg først kommentere det Kalle sier? Ja, vær så god. Ja, fordi... Uh, også, uh, jeg er faktisk delvis enig, og det ville jeg, vil jeg ikke vært for et år siden, Eh vi kommer kanske in på liksom detta stora om en borgelön och sån det jag eh, djupt och grundläggande principiellt skeptisk till och menar att det vi har mange praktiska problem så vi är så men i den situasjonen vi har vært i nå, så har nettopp ett av problemene vært at NAV skal på oppdrag fra Stortinget skreddeskje ordninger til hver eneste gruppe innenfor et komplisert juridisk regelverk. Og så skal det ikke bare være sånn at de som er selvstendig næringsdrivende skal få en ny støtte. Godt er det. Som er helt ny, men den må også da passe sammen med dagpenger og andre støtteordninger, hjemme med sykt barn for exempel og så skal alt dette programmeres og lages til nye systemer. I en sånn situasjon, så mener jeg at sånn sett i retrospekt, i på klokskapens lys, og da er vi lenger tilbake enn bare 12. mars, da er vi nok enda lenger tilbake, så, så hade det vært mye lettere hvis vi hadde sagt, vi klarer ikke å betale ut akkurat, Akkurat det du skal ha, dagpenger måtte du selvfølgelig ha fått, og du kunne fått forskuttering på det. Sånt. Vi klarer ikke å betale ut helt sånn finpresist basert på lønn og arbeidsforhold. Og sånt. Vi betaler heller ut eh, en sånn klump med penger. Det er ikke helt disse helikopterpengene som de snakker om i USA, hvor du bare gir liksom 20 000 til hver nordmann. Men du betaler ut, for eksempel basert på khorter, vårt nye favorittord i år, for eksempel basert på inntektskategori, det hadde vært mye, mye lettere. Kanskje også rimeligere, og da hadde vi, hadde vi unngått en situasjon hvor, som nå, hvor, hvor NAV, hvor folk har gått månedsvis og ventet på det som er noe det helt grunnleggende som velferdssystemet vårt skal levere. Og så det andre spørsmålet. Ja. Ja, Ta det andre spørsmålet
0: med kjerneoppgavene, og så kan vi se.
1: Ja, altså NAV-reformen, NAV jeg har mange ganger sagt at NAV-reformen var i kategorien, jeg er også statsvitter av bakgrunn, har glad i sånn firefeltstabeller, og NAV-reformen var i kategorien dårlig tenkt og dårlig gjennomført.
0: Høres ikke bra ut.
1: Nei. Eh, så så, så NAV-reformen innebar alt for tett integrasjon av å samle alt for mye, eh, ikke bare i et slags kontorfellesskap på baken en dør, men at man skulle finintegrere systemer som, eh, ikke, som burde vært holdt separate. Eh, og så var den i tillegg klønt og gjennomført og dårlig gjennomført. Eh, men kjerneoppgaven til NAV, det er jo... Hvis man skal oppsummere det med noe, så er det å sikre en av, en av fundamentene i velferdssamfunnet vårt at utbetalingene kommer. Men det er jo utbetalingen på alt fra foreldrepenger til pensjoner. I så har de dette avgjørende ansvaret for å klare å få flere fra utenforskap og in i arbeid
0: kan jeg jo skyte inn et lite spørsmål på veien til dere to også, fordi at noe det som dette notatet til Hege Moen jeg nevnte viser, hun jobber jo som navveileder i det som i arbeidsavklaringsseksjonene. Og der är det ett dilemma som vi kanske ikke alltid tänker like mye på, nemlig det at de som sitter der, de skal både jobbeveilede, och så ska de også sørge for at folk får de ytselene de skal, så de ska egentlig gjøre to ganske ulike ting. Skal de sørge sørge for at folk blir uføretrygget slik at de får en ytelse som de absolutt trenger, eller skal de presse på så folk øh, kommer seg ut i jobb og ikke får den ytelsen, og begge de to tingene skal de da ivaretas samtidig. Så Anne-Helene, har du noen
2: kommentarer både til det Torbjørnsa og til dette? Ja, jeg tror jeg begynner der Torbjørnslapp, for øh, hvordan NAV skulle håndtert krisen øh, er jo et spørsmål om krishåndtering i NAV også, øh, og den sisterte løsningen om at alle kunne ha i i en tidlig fase fått en sum, og så kunne man ordnet detaljene det etterpå. Det er på et vis noe man kunne ha hatt en kriseberedskap på, men den andre diskusjonen er hvordan sikrer vi grupper som vi nå ser egentlig ikke omsluttes av sosialforsikringssystemet vårt, og, og Kalle har allerede vært inne på det, altså freelancere, som, yngre mennesker som starter små virksomheter og som kanske et år ikke har hatt eh, lønn, som gjør at ikke de ikke kvalifiserer for dagpenger, og, eh, altså de kvalifiserer ikke for dagpenger i det hele tatt, for det gjør ikke hverken freelancere eller selvstendige, eh, Tryggresystemet er bygget rundt arbeidstakere. Hva ber vi unge mennesker om å gjøre i dag? Jeg, jeg jobber på Oslo Mett. Vi hører på daglig basis at det unge mennesker bør snu seg mot det er entreprenørskap, innovasjon, det er gründergarasje, det er å starte opp, legge ned, kaste sig rundt og når dette da ikke lykkes for de de ikke lykkes for, så står de altså uten et sikkerhetsnett. Så vi må tänke nytt også rundt kategoriene i folketrygden. Og dette er jo grupper som heller ikke står stert i trepartssamarbeidet, i og med at stat og fagforeninger og arbeidsgiverrepresentanter har vært opptatt av arbeidstakere og arbeidstakere som er fagorganisert. Dette er en gruppe som faller utenfor den nordiske arbeidslivsmodellen, men det er en gruppe vi egentlig etterspør i samfunnet, og da må vi også diskutere hvordan vi tar vare på dem i sosialforsikringssystemet. Vi kommer tilbake til hvordan vi skal rigge systemet, men mitt forslag vil være etablere en minsteytelse i dagpengeordningen. Og så tror jeg også at vi bør vitalisere dagpengeytelsen og se om det er noe vi kan gjøre eh, med forholdet mellom dagpenger og de helserelaterte ytelsene. Jeg tror at man kunne lette oppgavene til NAV hvis det blir et klarere skille igjen mellom hvem som skal kvalifiseres for arbeid og hvilke ytelser har vi for å ta vare på de som har falt ut av arbeidsmarkedet og hvilke ytelser som primært retter sig mot de som er syke.
0: Kalle, har du noen synspunkter på hva Annelene og
3: Torbjørn nå har sagt? Ja, det er så en film for ikke så som heter «I, Daniel Blake», som jeg synes var ganske god. Jeg tror det er en karikatur av det engelske trygdesystemet. Men jeg tror noen av de tingene kunne også passe hos oss. Så jeg synes det er et behov for forenkling. Og, og det tror jeg kommer også, for det er at en ser at det er for tungvindt å administrere en liksom en, en, en grunnleggende inntekt i bånd, kan kalle dette for det vet jeg ikke, men som er, er mye enklere å få tak i, tror jeg vil frem, fremtiden og man kaller det liksom, jeg bruker ikke ordet borgerlønn nærmest av prinsipp, for ikke er det lønn og ikke det beregnet bare for borgere, det er beregnet for alle, det en grunnleggende eller garantert inntekt som ligger i, i båndene av systemet, det mange mulige utforminger av et sånt system som, som er forenklende. Hadde vi hatt et sånt system når koronakrisen kom, så hadde folk fått hjelp en slags minstehjelp, mye raskere og mye mer forutsigbarhet. Det pleier å ha høy status i det miljøet vi er i i dag, så jeg synes det er egentlig litt rart at det er sånn skepsis mot den type forenklinger. Tvertom er det jo mange som er mer skeptiske til, som vill ha en forenkling for å bygge ned velferdsstaten. Jeg mener dette vil stabilisere og gjøre velferdsstaten bedre for mange, og, og øke oppslutningen om velferdsstatens mange gode uh, ordninger når det gjelder og at kos rådgivningsfunksjonen NAV skal ha, så jeg er ikke med detaljene i de tingene, men jeg tror også det ville være enklere, særlig hvis reglene for tildeling av penger i båndene blev systemet ble forenklet. så jeg har tro på det.
0: Jeg kan jo si at, at denne, dette dilemma med jobbveiledning og ytelsesforvaltning ble jo tatt opp i dette notatet som vi har publisert nettopp fordi at hun som da skrev det sa at hvis jeg visste at jeg kunne gi dem minimums en minimums ytelse. først så kunne jeg konsentrere meg om å se om de kunde få en jobb eller inte eller hur mycket de eventuellt kunde jobba men för jag slipper till dig Torbjörn så vill jag bara ge detaljerna i akurat det förslaget så att vi vet vad vi snackar om. Det är eh, alltså eh, en garantintekt eh, som eh, ligger i grunden, den är låg, eh, 120.000 kanske eller ett landsteg runt där. Och så är det to tillägg som hun har skissert som kan som behovsprövas men på en enklare mått i i dag. Alltså det ena är för oförre, det andra är för aleneförsörger och för att göra det väldigt grovt og til sammen, hvis du mottar både tilleggene og denne minstdytelsen, garantiinntekten, så kan du få opp til 370 eller rundt, rundt et eller annet sted, som er maks av vad du i dag får som uføretrygdhet. Så sier hun i tillegg at for at ikke dette ska misbrukes, så blir du avkortet dersom du tjener mer enn 370. Og det spiller ingen rolle om det er garantiinntekt, stønad, eller om det er arbeidsinntekt. Det er den totale inntekten din, uansett hva den består av, som avkortes og garantiinntekten avkortes da over et visst beløp, slik at det vil da ikke være interessant for mennesker som tjener vanlige lønnsinntekter over dette beløpet og utløse noen garantiinntekt, fordi de vil da bare bli avkortet med med en gang. Så bare så da er det, det er det som er forslaget i notatet. Men Torbjørn, du hadde en kommentar til Kalle.
1: Ja, det er egentlig til hele, hele sånn problemkomplekset. Altså det er ikke noe tvil om at NAV er, NAV er uhyre uh, komplisert, og tryggdesystemet vårt uh, er komplisert, uh, og, og sammenhengen mellom de forskjellige ordningene er komplisert. Og i så har jo uh, offentlig sektor, som, uh, som alle sektorer som er... Uh, har rekruttert mange jurister, har fortsatt en tendens til å bruke språk som også er ekstremt komplisert og fremmedgjørende. Men så er det også noen, noen ting som jeg mener vi skal være som sånn varsomme og kaste på båten. Da, en av dem er at ja, selv om det er sånn at eller ytelsesystemet vårt ikke fanger alle, så er det en stor verdi at det er knyttet nettopp til arbeidstaker og arbeidstakerrollen. Jeg er, ikke, jeg er nok ikke der ennå at jeg, jeg tror på, altså selv om det, vi har den store diskusjonen om prekariat og det vokser frem en ny type måte å jobbe på, og, sånn, og det stemmer særlig i, i noen større byer, så er det fortsatt sånn at det å ha en arbeidsgiver og være ansatt er den, den overveldende hovedmodellen i det norske arbeidslivet. Og så er jeg litt, så er jeg litt sånn skeptisk till en sånn minstinntekt, for, for, for det første fordi at på en måte har vi det allerede. Altså det vil vi si at alle som oppholder seg i Norge kan komme til NAV og søke om sosialhjelp. Eh, hvis man får utbetal sosialhjelp, så er det veiledende satser. Eh, der vil ofte være et tillegg for barn. Eh, det vil være ganske strenge begrensninger på hvem som kan få det, og det vil være en sterk behovsprøving. Så problemet som garantiintekt, det är egentlig att du bare tar sosialhjelpen, selv om du da, hun foreslår din litt annen fase, men, du, men du tar, hvis du tar det generelt, så tar du bare sosialhjelpen, och så fjerner du alle vurderingene vi har knyttet till det. Og det som er vanskelig, og det kan sikkert Simen, som jeg ser nå har kommet tilbake igjen på skjermen, si noe om, og det är att i det øyeblikket du lager en type venting deg venter garantiintekt for å bli avklart for en annen ytelse så er det, ikke, det er ikke gitt at det i seg selv skaper. Jeg skjønner at vi vil være enklere for saksbehandler som står i dobbeltpress, men at det i seg selv på sikt skaper det vi ønsker, nemlig at flest mulig ska bli avklart raskt, og at det skal være mulig, selv om ikke mennesker er så enkle, at du skal, å, at du skal komme i kategorien enten for sykt til å jobbe, for å si det litt enkelt, eller så sykt at du ska ha ytelse, eller at du skal la hjelpes tilbake i arbeidslivet.
0: Da tror jeg vi får slippe til Simon Simon nå hører du og ser du oss.
4: Nu hörar jag er. Ja, det er vi gärna
0: höra dina synpunkter på det vi nå har snackat om.
4: Ja, alltså far men faror för att jag glider ut lite för jag hörte er inte sista 5 minuterna, men jag på något sätt vill bara ta två steg bakåt och säga jag kanske ett litet annat utgångspunkt. Det det här är en tanken om att man ska ha, vet du, minste inkomst. Alltså mitt utgångspunkt där är egentligen att man bör ha en rätt til att kunna leva ett heget arbete. Og det er faktisk en rett, både i grunnloven og, og så kan man så tar det ikke mange minutter man tenker over det før, man, før det dukker opp det samme problemet. Hva med dem som da ikke har arbeid? Og de må da få hjelp til finne jobb, og de må få hjelp til å finne og leve i Men jeg tenker utgangspunktet vårt bør være å, å prøve å ha et system som skal hjelpe flest mulig ut i jobb. Og det er liksom kjerneoppgaven til NAV, og så må det da være selvfølgelig å sørge for inntektssikring for dem som ikke er i stand til det. Men det viktigste problemstillingen her, tenker jeg, er på mange måter at det er en ganske stor gruppe som kunne vært i jobb dersom man har dersom vi har et virkemiddelapparat som ligger til rette for det, dersom man for eksempel er villig til å bruke lønnstilskudd eller andre virkemiddel i stor tror ett et system der vi tänker at NAV kun skal drive med inntektssikring og ikke aktivt få folk ut i jobb, tror jeg blir enten et veldig kostbart system eller et, et veldig dårlig forsikringssystem, fordi de vil bli veldig lite generøst. Når det gjelder dette med dobbeltrollet, så jeg har se lyst til å si en ting. Jeg, tror den, jeg skjønner veldig godt problemstillingen med dobbeltrollet, det en den samme problemstillingen som for eksempel leger står i. det å fjerne den dobbeltrollen av blir tror jeg er bare å skyve den enda mer over til helsevesenet. For akkurat på samme måte som en NAV-leder skal roller, dobbeltroller, en lege ha det som både skal behandle og hjelpe på ene siden, og på andre siden være portvokter i velferdsordningene. Så den, den rollen er vanskelig å ut utenom. Hvis vi ønsker å ha et slags differensiert system mellom dem som, sagt litt vulgært, da, mellom dem som ikke kan og dem som ikke vil jobbe.
1: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2.
0: Skal vi se, da var det Kalle først, og så tar vi Torbjørn og Anne-Helene Kalle.
3: Jeg synes alt dette er interessante og viktige synspunkter som har kommet rundt hele panelet. Jeg bare minne om historisk, så var det faktisk sånn at de var for behovsprøving det skulle være å ta for de rike og gi til de fattige. Det skulle ikke være ytelser som var at folk hadde over gjennomsnittlig inntekt i samfunnet. Det var en grunnleggende ideen til arbeidsvisen. Men arbeidsgiverne, for eksempel klart i Sverige, men også i noen grad i Norge, gikk inn for at dette var en ordning som ville forhindre at folk kom ut i arbeid. De var redde for at en sånn behovsprøvd ordning, der du mister trygden hvis du går fra å være ikke aktiv til å bli aktiv, at den, den skatten som det innebar at du mister trygden, det ville bremse arbeidskraftstilbudet. Derfor var svenske arbeidsgivere, og jeg tror i noen grad det samme skjedde i Norge, veldig for universelle ordninger, som ikke var i samme grad inntektsavhengige, ikke i samme grad behovsprøvd. Selvfølgelig er det noe av dette fortsatt, men universelle ordninger, det var prinsippet. Det var en ting så som så støttet Arbeiderbevegelsen seg på dette, og så sa det at dette var at de ville ikke ha et samfunn der de skulle ha, de som bidro, det var en gruppe, men fikk var en annen gruppe, så fikk de den in i en ny, mer ideologisk forståelse av samfunn og sånt. Det som hadde vært en mer praktisk synspunkt fra arbeidsgiverne. Og det er klart at universelle velferdsordninger som vi har i høy grad i Nord-Europa og særlig i Skandinavia, det er i slekt med garanterte minst Det er i slekt med, det er mye mer naturallytelser, tjeneste leveranser til det en enkelte, men det er i slekt. Jeg tror at en reform idag dag bør ha til at noe av dette bør være mer kontantbidrag ligger i bånd, så noe av dette går som universelle bidrag til alle. Og jeg kan ikke skjønne at, at, at dette skal være stor tap å ha dette. At den skal liksom straffes, at det skal være veldig store kostnader, for en sånn har noe av disse elementene allerede, og en, en, en sparer mer på administrative kostnader, og en gir større verdt til en enkelte, samtidig så har man ikke vinsten av å gå ut i arbeid akkurat like stor som før, for det er at den får hele gevinsten av å ut i arbeid for alle får jo den grunnleggende inntekten uansett, så du har ikke den skattefælen som, som eh, mange var redde for arbeidsgiverne i Sverige særlig eh, på 30, 40, 50-tallet i diskusjonen da. Hvis
0: det det,
1: Torbjørn? Jeg, jeg tror eh, ja. altså, denne den diskusjonen i universell eh, behovspød er veldig interessant og der ser jeg jo, paradoksalt nok så, så for, for, er for min egen del så har nok jeg flyttet meg fra å være eh, tilhenger av flere behovsprøvde ytelser til å se verdien i de universelle ytelsene, rett og slett fordi det er veldig vanskelig å bygge opp behovsprøvde ytelser som ikke lager fattigdomsfeller, det vil si at du, dunker, du eh, går plutselig kommer du ut i jobb eller du tjener mer og så taper du en rekke behovsprøvde ytelser eh, paradoksalt nok så er det jo store deler av, hvis du ser på debatten på borgerlig side så er det jo ganske sterkt push der for mer behovsprøvde ordninger Altså at man går tilbake til det som, da, som helt riktig sier, Kalle, i gamle dager var arbeidebevegelsens politikk mot de borgerlige partiene som blant annet slåss for at du skulle slippe, slippe uverdigheten ved behovsprøvd barnetrygd, var en av kampsaken etter krigen. Proble problemet med innfallsvinkelen, tror jeg, det er for det første så er det sånn at det som skaper Altså selv om akkurat nå, med 450 000 ledige og permitterte, eller i hvert fall som har søkt om dagpenger, pluss selvstendig næringsdrivende og freelancer og studenter og lærlinger og en rekke andre grupper som akkurat nå har fått nødløsninger, så virker det som om hovedproblemet til NAV er liksom ren administration for å få pengene ut. Det tror jeg til en viske av det er Altså det er et forbigående problem slett, for at disse løsningene kommer til å bli digitalisert. Foreldrepenger er digitalisert nå, sykemeldingspraksisen er digitalisert, alt dette kommer ikke til å kreve så mye manuell saksbehandling. Så det vil si at det store problemet og utfordringen for NAV fremover, det er hvor mye tid, krefter og penger bruker vi på de som skal avklares til et eller annet. De hvor, som Markusen sier, litt sånn sjablongmessig, de hvor vi skal skille mellom, jeg vil ikke si vil ikke jobbe eller kan ikke jobbe, men si de som er syke og de som vi skal hjelpe tilbake ut i arbeidslivet. Og det klarer du ikke å, å, å komme deg unna selv om du lager enklere og min, mer universelle ordninger. Eh, snarere tvertimot så risikerer du da å bare sementere de forskjellene som er. Så jeg vil nok, hvis jeg skal, eller når jeg skal tenke, så vil jeg mye heller tenke eh, tjenester framfor ytelser og da tror jeg ikke vi kan gå da tror jeg dessverre at vi ikke klarer å heller ikke burde lage helt universelle ordninger for eksempel det å ha Enda mer tilgang til barnehage, enda mer tilgang til, til barnepass, bygge tjenester og støtteapparat rundt den enkelte som gjør det så lett som mulig å kunne gå ut i jobb, ikke minst for, for foreldre som har barn som krever ekstra resurser og har ekstra tilretteleggingsbehov. Og da tror jeg vi trenger, ja, da, da tror jeg en sånn minstintekt tror jeg bare er et, et feilspor, selv om jeg da innrømmer at, at i, nå i denne koronakrisen så hadde det vært en veldig nyttig måte å gjøre det på, det tror jeg er sånn i ettertid.
2: Da er det Anne-Lehn, og så slipper vi til Simen etterpå. Ja, vi snakker om at uh, trygde er vanskelig og vanskelig å forstå for de som skal høre på debatter og vanskelig å lage politikk fordi det er så mange hensyn involvert. Men hvis vi skjærer til benet så er det noen grunnleggende problemstillinger når man lager trygder som en står overfor uh, når man fordeler goder og byrder for øvrig. Skal vi gi alle likt? Skal vi gi etter innsats? Eller skal vi gi etter behov? Uh, og vårt trygdesystem er er i stor grad basert på at det er forsikring for de innsatsene du har gjort i arbeidslivet. Og eh, har arbeidebevegelsen ønsket universelle ytelser eller ville de ha behovsprøvde ytelser? I en periode var arbeidebevegelsen så den seg tjent med behovsprøvde ytelser. Eh, men hvis vi studerer utviklingen av tryggeordninger og velferdsstat, så var også arbeidebevegelsen aktiv i å lage et inntektssikringssystem eh, som også sikret altså dette som heter eh, tilleggspensjoner, ekstra ytelser i uføre eh, ordningen, og så videre. Fordi det sikret Också arbetarklassen eh øh, eh øh, ytelser som øh, som blev ivaratatt för medelklassen genom privata ordningar.
1: Nej, det, det kallar jag om og säkert du också vi snackar om detta som om det var på mode igår, men detta ja. är arbetarrörelsen primärt på 20 30-talet ja, ja, ja. egentligen vi snackar om här är det grejt för folk att veta också
3: att Men
2: hvis vi ser över tid så, så har ik har arbetarrörelsen önsket øh, ja. en inkomstsäkring som også er og, og hvorfor det? Jo, altså, middelklassen kan forhandle seg frem til gunstige uh, sykelønnsordninger i privat. Uh, privat. De, kan de kan tegne seg forsikringer selv ved at vi har lagret et offentlig inntektssikringssystem. Så mener arbeidsbevegelsen, hvis vi skal kalle det det, at dette også sørger for mindre forskjeller. Så hvis vi går over til flate ytelser og så overlater til befolkningen selv og ordner sig som best de kan, så er det all grunn til anta at forskjellene igjen kommer til å øke. Og så er det dette med, med, med frihet og skjønn og så videre. En basic income, altså en borgerlønn, den har den skjønnheten ved seg at den er helt fri, og ingen legger seg borti hvordan du bruker den, og heller ikke straffer dig om du om du øker din egen inntekt. Eh, forslaget til Hege er i så måte hverken eh, ful eller fisk, synes jeg, att eh, det sätter en grense for hvor mye du, du får lov å tjene, og så begynner avtrappingen, og dermed får du en skatt, eh, som, som betyr at de som er nederst i inntektshierarkiet, de blir på sikt straffet ved å tilby sin, sin arbeidskraft. Og, og det er jo nettopp det som en borgerlønn forhindrer. Altså, sånn det, jeg synes at det er en en noe uheldig blandning og så snakker man om at man skal behovsprøve uføretrygden, men uføretrygden er i hvert fall i vårt system en forsikringsordning. Så da må man tenke, er det, går vi bort fra forsikring? Og så når det gjelder arbeidsbevegelsen, altså arbeidsetikken har alltid stått veldig sterkt i arbeidsbevegelsen, så dette med å gi noe uten å kreve noe tilbake, det er egentlig ikke noe du finner sterkt formulert. Tvert imot, så dette for eksempel å statliggjøre sosialhjelp, rettighetsfeste, sette myndstyrtelser, det har ikke fått gjennomslag i Arbeiderpartiet, så dette bryter, dette følger ikke høyre-venstre-dimensjonen, så det er mer komplisert enn som så. Jeg vil anbefale deg, Torbjørn, å innføre minstdytelser i dagpengeordningen sørge for at for eksempel unge mennesker som har ramlet ut enten av utdanning eller arbeid, ikke søker seg mot sykelønn og uførepensjon men kommer in i en dagpengeordning hvor du også får aktiveringstilbud fra dag 1 det gjør du ikke på samme måte med sosialhjelp Nei. En kort kommentar fra deg før vi tar inn Simen.
1: Det mener jeg er også, altså ved siden av at vi i koronakrisen skulle vi hadde vært nyttige med en sånn type minstintektting, uh, så det er en tanke som jeg mener er god. Og, og, altså alt er verdt å diskutere videre, men som er verdt å forfølge også. Det er for at vi ser at Vilke ordning du havner i hos NAV har også noe å si for forløpet ditt. Nettopp. Det vil si at det har mye å si om du havner i, selv om du er den samme, men du, er du en som havner på dagpenger, så har du ofte et annet forløp enn hvis du havner på det vi kaller en eller annen helserelatert titel. Så det er det, det er det ene. Det andre er att jeg synes jo det du sier nå er jo, er jo noe av eller egentlig veldig godt oppsummert noe av begrunnelsen for hvorfor velferdssystemet vårt er byggt opp som det er, og hvorfor disse ordningene ikke er knyttet til bare dig som borger, de er knyttet til deg og din rolle som arbeidstaker, og det er grunden til at hvis du har vært i jobb, så får du en uføretrygg basert på inntekten din, fordi at da har du vært i arbeid, og det er det som forsikringsordningen knytter sig til. Har du derimot aldri vært i jobb, så får du også muligheten til få en uføretrygg, men den er på et helt annet nivå. Og det er klart, hvis du ser på i et mer sånn borger- eller enkel enkeltpersonsperspektiv, så er ikke det nødvendigvis rettferdig, hvis man ser på, eller rimelig, hvis man ser på det som mer et system som skal bygge opp under det vi da kaller arbeidslinja, eh, altså at samfunnet og, eh, og vi alle er tjent med at flest mulig er jobb, så er den måten å tenke på, tror jeg, ganske fornuftig.
0: Simen, Eh ja, alltså enig
4: i väldigt mycket av det som blir sagt här och ja alltså jag tänker att på något sätt så kunne vi ersatte det stora ordningen idag eh, i dagens NAV med en ytelse. Så vi, det här är inte nödvändigt ha tror jeg då. Eh kanske någon supplerande socialt någon social hjälp, kunne vært erstattet av en ytelse med en minst ytelse og en form for standardsikring koblet mot tidligere inntekt. Det vil gi et mye færre grenseflater mellom ulike ytelser som tror jeg gjør det lettere både for brukere og for NAV fordi man slipper å, å, å prøve folk inn og mellom de ulike ytelsene. Så kunne man heller hatt fokus på det å hjelpe folk ut i jobb. Men vi er på en måte nødt jeg, jeg tror at vi kan ikke snakke om dette bare som en slags inntektssikringsproblem. Hvis liksom vi spoler frem fra 20-tallet, og altså ser på de siste utviklingen de siste 20 årene, så, så er, er den store utfordringen at vi får stadig flere påhelskyttelser. Vi har på en måte gjort det om utenforskapsproblemet til å være et ledersproblem, til å et helseproblem. Det tror jeg i stor grad systemskapt. Men det dreier seg nok også om at mange er en situasjon der de ikke klarer å leve opp til de produktivitetskravene som er i arbeidslivet. Og da hjelper det på en måte ikke om de har arbeidsinsentiver hvis ikke det finnes jobb. Så ikke det finnes som er villige til å ansette dem. Med det lønnsnivået som arbeidsgiveren må betale og det, den produktiviteten de har å tilby, så får de ikke jobb. Og det problemet tenker jeg vi har nødt til å gjøre noe mer. Ikke tenke at vi bare ska betale en ytelse, men også forsøke aktivt få flere ut i arbeid. Og da tror jeg vi må bruke artskillig mer radikale virkemidler enn vi har vært villige til å gjøre til nå.
0: Du, jeg husker vi har sittet i et, et utvalg som foreslo en forenkling av alle familietrygdene. Dette er ikke, ikke arbeidsavklarings- ting og sånne ting, men det er allt som støtter familier, og det er det mange forskjellige tillegg som varierer avhengig av om man har uførtrygd i bånd, eller om man har andre ting i bånd. Du og jeg, Simen, vi foreslo en forenkling der for å samle disse og prøve å gjøre ytelsene, ytelsene mer, skal vi se si, ikke så oppdelte, men, men, men enklere. Og eh, de eneste som klappet for det da, for tre år siden, fire år siden, var NAV, da jeg presenterte det for dem. Fordi de sa at dette gjør det mye enklere for oss. Eh, vår hverdag består i eh, mange, mange vurderinger som de får hjelp til, som vi har vært inne på her. Ikke bare av andre NAV-medarbeidere, men av leger som skal fastslå om folk er syke eller ikke, eller hvor syke de er, og hva slags om de har. Det kan være behandlere, alle mulige ting. Så hele NAV-systemet er også av ett stort, stort apparat rundt som avgjør disse behovsprøvingene. Så før jeg tar inn deg, Torbjørn. Simon er det nå i den retningen du også kunne tenke deg å gå? Det å forenkle på, er det det du mener at vi... At vi ja.
4: Det tror, altså, tror det hadde vært en vesentlig forenkling hvis vi hadde erstatt ut siden dagens dagpengeordning, sosialpengeordning, arbeidsverklaringspenger uforutrykt med en ytelse. Så det som skiller dem er jo i veldig stor grad. Det er noen ulike inngangskriterier eh, med diagnosekrav og sånne ting, eh, og så er det ulike varigheter, og så er det helt ulike opptjeningsregler, men ytelsen man får er ikke så ulik minstenivået i arbeidserklæringspenger, det er jo skattepliktig, så forskjellen mot det mot sosialhjelp er ikke så veldig stor for den gjennomsnittlige mottaker. Forskjellen mellom dagpenger, arbeidserklæringspenger, ufretrygg, veldig liten, i kronerøret, for de fleste. Her tror man kunne gjort, gjort, en stor, gjort en stor forenkling.
1: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører debatt i P2.
0: Da var det deg, Torbjørn.
1: Ja, det, det, det jeg skulle si er at altså vi må, vi må, hvis, hvis du ser på hva, hva er det vi ønsker? Ja. Jo, vi ønsker at flest mulig som kan jobbe skal jobbe, og så ønsker vi å bidra til at de som ikke er i de som er syke skal få en inntektssikring, altså de skal få penger å leve av, og at de som kunne vært i jobb, kommer i jobb. Så er det sånn at det er to det, det, det er i hvert fall to ting som påvirker dette. Det ene det er eh, hvordan er det med folk, for å si det veldig enkelt. Eh, hvor mange er syke, hvor mange har yrker hvor de blir syke. Ikke sant? For eksempel, så eh, mange blir overrasket over det, men frisør for eksempel, veldig vanlig yrke for å få slittasjeskader, den type ting, det er den ene tingen. Den andre tingen er at Måten vi organiserer våre ytelser på og NAV-systemet på skaper i seg selv problemer for gjennom måten vi kategoriserer og følger opp og betaler ut penger til folk på. Og det betyder at til en viss grad så er det sånn at hvis du skal gjøre noe med de som står utenfor arbeidslivet over lengre tid, da, så er det väldigt frisk å gjøre liksom, kosmetiske båsendringer i systemet men sjansen er ganske stor for at hvis du trykker et eller annet der, så er det mennesker som bare eh, dyker opp ett annet sted, altså for eksempel hvis du, eh, hvis du er for streng og skjerper kravene for mye på en nasjonal ordning så blir det flere som, som kommer og söker om sosialhjelp for eksempel og det betyr at egentlig det, Simon er litt inne på det, Markusen er litt inne på det når han sier, sier dette med at vi må, vi må se på hvordan, hvordan arbeidsmarkedet kan stimulere så flere jobber må komme Egentligen så betyr dette at vi er nødt til å adressere ikke bare NAV-systemet og den boksen, men de till att till att det er mennesker og familjer og miljøer og generationer som blir gående i dette utenforskapet over tid. Og da er vi på litt mer enn bare om uføretrygden skal ligne på dagpengeordningen. Da snakker vi om utdanning, byutvikling. Vi snakker om hvordan velferdssystemet henger sammen med eh, utdanningssystemet vårt, en rekke store problemstillinger som jeg tror vi er nødt til å, å adressere på en helt annen måte, rett og slett fordi at vi vi ser konturen i nå av nå i Norge det som vi i verste fall kan kalle en, en permanent underklasse, altså en ny permanent underklasse. Ikke som på 20-tallet, hvor det var 30 eller 40 prosent av befolkningen, men en fast gruppe som står i utenforskapet, ikke bare i, i perioder i livet, men gjennom livet og gjennom generasjoner, og som i tillegg bor i bestemte områder, og dermed skaper eh, ekstremt eh, ja, vanskelige vilkår, rett og slett, eller store problemer for, for både seg selv og for samfunnet som sånn.
0: Kan skyte inn da at dette notatet til Hege Moen på akkurat det samme. Det tyter ut et annet sted hvis du gjør noe med ytelsene. Hun sier også at det er mange mennesker som kommer fra en ytelse til en annen, og de hopper frem og tilbake. Og hun sier også at den gruppen du snakker om, det er en helt speciell det en egen gruppe som hun identifiserer bland de tre gruppene som kommer til NAV, som hun sier er, er hun, det er ganske enkelt, de som er, er veldig alvorlige syke, og så er det de som har alle disse lettere muskler og eller lettere psykiske plager, men så er det de du snakker om nå til slutten här som har kommet chef ut helt fra starten. Så, bare, så det er hennes utgangspunkt.
1: Ja, og de, og de gjør jo det, fordi at dette er jo ikke en masse, dette er jo ikke tall, dette er jo mennesker, ikke sant? Og for hver, for hver enkelt person, og i vart enkelt møte med NAV, så så vil, så vil det være sånn at man selvfølgelig gjør det man kan for å, for å finne en måte å kunne håndtere existensen og tilværelsen sin på. Sånn må det være, og sånn skal det være. Men det er bare noe som vi som sitter og diskuterer dette litt overordnet også må huske på.
0: Jeg har et spørsmål som jeg slenger med før dere andre svarer. Det er fra Twitter. Kari Sofie Småland sier utgiftsnivå i Norge varierer veldig i forhold til hvor man bor. Det er ingen tvil om at det er dyrere å bo og leve i storbyene. Er det noen tanker om å differensiere ytelsene gjennom en slik grunnytelse som diskuteres i panelet, nemlig at det kan være dyrere å bo her i Oslo enn for eksempel i Valdres. Så det kan ta med det som et lite moment. Først,
2: Anne-Helene. Ja, jeg overlater det siste spørsmålet til Kalle, som da er den som mest intens for svære borgerlønn eller, eller en, en uforbeholdende minstytelse. Men vi diskuterer jo også veldig forskjellige ting her, altså utenforskap, grupper som aldrig kommer in på arbeidsmarkedet, at vi må passe på å ikke stille oss i en slik situasjon. Det er jo grupper med helt andre behov enn grupper som tilhører på et vis samme segmentet som oss selv, som har vært i arbeid i mange år og som står i fare for å falle ut det vi får slag eller kreft, eller altså en del av det som ofte følger med det å ha levd et liv i noen ti år. Og jeg tror at begge disse grupper representerer betydelige utfordringer for NAV-forvaltningen, men utfordringene er veldig ulike. Så jeg tror også at vi må tørre å adressere de forskjellige utfordringene som NAVs brukergrupper står i og ikke snakke om dette som om det er en type løsninger som passer alle. Og dette med å harmonisere dagpenger og de helserelaterte ytelsene, eller i hvert fall å se dem i sammenheng eh, tror jeg er veldig fornuftig et ungt menneske som mm, ikke har kommet inn i arbeidsmarkedet og som kan enten altså ha noe dysfunksjonelt, enten sosialt, eller ha noe som gjør at vedkommende er arbeidshemmet, har alt å tjene på å få en uførediagnose før vedkommende er 26 år, fordi da får du altså en betydelig høyere uførepensjon enn om du får den etter at du er 26 år. Hvis vedkommende da kommer in i et løp for å få en diagnose, så, har, altså, så er det en stor Gevinst i å fortsette på den veien fremfor å prøve å komme i dagpengeordningen, for der kan du være i ett høyest to år og hva er endestasjon for dagpengeordningen hvis du ikke kommer i arbeid? Det er sosial hjelp. Så, så det er veldig viktig at vi lager ytelser som fanger opp de som ikke kommer in i arbeidsmarkedet, og da, da tror jeg at løsningen er en minstytelse koblet til en automatisk tilgang til aktiveringsprogrammene i NAV. Og så tror jeg at vi må diskutere disse som eh, ligner på oss selv, for å si det slik, som, som har muskel og skelett og alt dette. Det er helt andre grupper av, av mennesker, og det er kanske personer som har vært svært dedikert til sitt arbeid mens de har vært friske, og så nærmer de sig rundt 60 år og så får de en eller annen vondt og så har de liten virus for å bli plassert i, i del av sin restarbeid for å utnytte sin restarbeidsemne i en sektor av arbeidslivet hvor de overhodet ikke har befunnet sig tidligere Det er rett og slett en helt annen problemstilling, og det må vi tror jeg, tørre å se i Hviteøyet for å skjønne hvilke utfordringer både NAV og vi som samfunn står i her og i gamle dager, altså da man på 70-tallet innførte full sykelønn, at man skulle altså få kompensert hele sin lønn et år, så hadde man en forestilling om at det å være syk, det var å være syk. Det var ikke at man hadde valt en eller annen tilpassning eller at man hadde en ganske stor restarbeidsevne som en enten ikke ville bruke eller som ingen ville ta i bruk. Det er nok riktig at det er mange som, som blir sykemeldte som kunne ha vært i arbeid og, og, og brukt sig selv kanskje også på andre deler av, av yrkeslivet. Men vi skal i hvert fall være klare over at det vi krever av disse, det er noe helt, helt annet enn de utfordringene som det er å få de som ikke har kommet in i arbeidsmarkedet over hodet?
0: Da vil jeg gjerne ha noen kommentarer fra dig Kalle, og så fra Simen, og så kan jeg slenge inn også et spørsmål om det er på tide nettopp å se på sykelønnen, for vi vet at vi snakket om helseytelsene og dagpengene, og sykelønnen er det første du møter når du, når du går inn på helsesporet, så da slenger jeg med det som et spørsmål, og så kan Kalle og Simen komme in og så det dere på Kalle.
3: Ja, jeg ble spurt om, om jeg synes det ville være en god idé å differensiere en grunnleggende inntekt alt etter kostnadsnivå i de geografiske områdene en bodde. Ja. Jeg tror ikke det er en så veldig god idé. For det første så strider det mot at det, at det skal være en grunnleggende inntekt som i princip er den samme. Det strider også mot en forenklete princip at dette skal ikke være stor administrativ byrde knyttet til utbetalighetet så eh altså det betyr jo ikke vi just den har en grunnleggende inntekt at det ikke er andre ytelser i velferdsstaten. Det og differensiere etter geografisk område det er det samme. Altså, lønnen i staten for eksempel er normalt den samme, uavhengig av hvor du bor henne, men kostnadsimotet varierer. Lik lønn for likt arbeid er også princip prinsipp som følges noen steder, og det gir høyere real lønn der det er billigere å bo. Så dette er ikke noe som er spesielt for, for grunnleggende inntekt. Og jeg tror ikke jeg skal liksom bygge for mye inn i det, for da blir det en, en grunnleggende inntekt ligsom skal være et forenklet prinsipp og så blir det veldig komplisert. kanskje få en linje til å komme inn tilbake til noen andre ting som en, men jeg forstår du som du vil ja, ha noe rundt på? du kan
0: bare fortsette en stund til. Nå har vi bare legget til at den grunnleggende inntekten du snakker om, og også Hegemoen har foreslått, det er et, et du kan ikke leva av den, du må ha noe annet i tillegg, for jeg, dette forslaget som ligger här er 120.000 i året, og, og det er ikke men som, det er litt over, over sosialhjelpen, da, og så er det, så det ligger på ett et nivå som er noe høyere enn det, det ligger faktiskt på nivå med det en student får utbetalt omtrent fra lånekasse i, i året. Så men du så, kan fortsätta lite till och se ja, vi gjorde till
3: sinnen. Jag syns att det är ett uh, gott princip eh uh, nästan också tenker ikke bare på uh, Moens, den heter nesten det som mig <laughs> og den har nesten foreslått som meg, så, så jeg, jeg tenker ikke bare på det, jeg tenker litt mer prinsipielt og sånn, og jeg tror i detaljer i sånt system, det, det, det er viktig at det er en politisk diskusjon om, omkring de tingene. Uh, det er ikke så viktig hva vi måtte mene om det, vi er jo ikke ansvarlig for noen, vi, så her dette mer ideenes uh, verden og sånn, som er en viktig verden. Uh, jeg skal bare si en ting, Erling Barth og Henning Finshål så vi undersøkte liksom støtten til velferdsstaten alt etter hvor du plasserer deg i inntektsfordelingen og vi gjorde både i Norge og i USA og det er interessant for det er veldig forskjellig i samfunn hvor du plasserer deg i inntektsfordelingen den holdningen du har til det og hvordan din utvikling er over tid når inntekten i hele inntektsfordelingen endrer seg så altså samfunnet blir rikere og rikere det som i prinsippet er ganske interessant på et gitt tidspunkt så er mønstret sånn at jo høyere opp du er i inntektsordelingen, jo mindre velferdsstat ønsker du. Jo mindre sosialforsikring ønsker du, jo mindre omfordeling i velferdsstaten ønsker du. Men utvikling over tid er det mest interessante, for du, hvis du blir rikere i en gitt position i samfunnet, altså en relativ posisjon i samfunnet, når den posisjonen blir rikere og rikere over tid, så ønsker du mindre omfordeling, men mer sosial forsikring. Dette er akkurat det samme i USA eh, som i Norge, og det er at, at det virker som at omfordeling er et, slags, det er et gode den ikke ønsker mer av når du blir rikere, det er ikke så vanskelig å forstå, men det som er, er viktig å understreke, for å gitt for å gitt det livet du skal leve, det sosiale livet du skal leve, jo rikere du er, jo mer og bedre ønsker du at sosialforsikring skal være. Og det er akkurat like sterkt i USA som det er i Norge. Og dette det ser vi en veldig klar identifikasjon av de effektene over tid, og på tvers av grupper i, i samfunnet. Og, og det tror jeg er noe som er viktig, at sosialforsikring er som er väldigt populært. Det er populært i USA, og det er populært i Norge.
0: Eh den veldig kort kommentar fra Anne Helen før vi slipper til Simon.
2: Ja, superkort. Det viser at sosialforsikring, det har en stor legitimitet, og dermed er det også veldig viktig for de som er lavest uh, i inntektshierarkiet at sosialforsikringssystemer består, fordi dette også er noe middelklassen ser seg tjent med. Og så skal vi være litt skeptiske til å begynne å, å, å gjøre for mye endringer i prinsippene som ligger til grund for sosialforsikring, og det er grunnen til at jeg blir noe uh, skeptisk til det, um, det forslaget som ligger i Hege sitt notat. Da var det Simen,
0: og vi går nå snart in for landing, så jeg vil at dere også tenker på, som et spørsmål etter Simen, eh, eh, administrasjon, vad vi kan spare, og om det er mulig å gjøre forenklinger som også gjør at byråkratiet blir noe mindre. Ikke det det er normal i seg selv, men vi vil jo helst at ytelsene og pengene vi betaler inn i skatt ska gå til ytelser, og ikke så mye til byråkrati og administration. så det kan dere tenke litt på, men Simen nå får ordet.
4: Ja, altså, det Først i at når det gjelder en minst sånn minstintekt, så jeg er jeg ikke mot det. Jeg tror det kanske kan være en god idé, men jeg tenker mest på det som er et slags si, et fordelingspolitisk virkemiddel, som kanskje en del av et skattsystem, eller, eller, men jeg, jeg har vært mer skeptisk til at til, å, til tanken om att en en slik minstytelsealen universell liten sjukersäkring skulle kunna ersätta dagens välfärdssystem det synes jag virkar krävande eller tror jag rent blir frivillig kostbart eller väldigt lite försäkring. Ehm men eller det som Ann Ellen at vi, vi har då olika väldigt olika brukargrupper innan alltså exempel så jeg er helt enig i det. Det er klart at at uh, utfordringen for en si, 67-åring som aldri har vært i jobb er annerledes enn en en, en 60-åring som har 40 år arbeidsliv. Eh, uh, det er sånn at hvis du ser på hvordan utskillingutviklingen ser ut, altså, så er problemet med, skal jeg si, 60-åringen på vei ut, det, det er et stadig mindre problem i nå så uførutrygghet i den äldre delen av arbetskraften för exempel faller sysselsättningen ökar. 60 og 70-åringar till med jobber mer än någon Mens Eh i den yngre delen er tilltagande. Som vi ser för exempel stadar fler som aldrig har vært i jobb. Sånt som aldrig har kommit till. så det är där vi tänker att vi verkligen måste försöka och och sätta in
0: da har dere bare så vidt er et halvminutt og minimum eh, av det. Jeg begynner med Kalle først, og så sier jeg til Kalle, eh, tror du vi får spart noen penger på dette? Ja eller nei?
3: Uh, ja. Det, ja. tror jeg, tror jeg, forspart, og jeg tror det er viktig så forberede seg på at samfunnet kommer ikke til å være akkurat det samme som det er nå i all fremtid. Jeg tror det kommer til å være mye mer av mer av selvorganisering i, i arbeidslivet. Nye grupper kommer in. De er dårlig dekket i det nordværende systemet. En grunnleggende inntekt vil gi en slags uh, både en administrativ forenkling og en bedre garantert sikring for de. Uh...
2: Så da må du være enda kortere, Ann-Helien? Ja, jeg vil bare oppfordre, hvis man er opptatt av å se på besparelser, så vil jeg henvise statsråden til en utredning selv ledet for ett offentlig utval, som, som skulle vurdere etterlatte ytelsene. Vi anbefalte å avvikle dem. Det vil være store besparelser, både administrativt og i kroner ja. og ører til enkeltpersoner. Ja. Det er år siden, Torbjørn. Torbjørn. Ja.
1: Det er overmodent. Vi, vi, vi har, har merket ja. også at vi har... En, ja, Ja, men, men poenget er, måten å spare på i hermetegn, det er at du automatiserer så mye som mulig. Og det betyder at du kan friere resurser til at NAV kan gjøre det som bare mennesker kan gjøre, nemlig følge opp folk i en utsatt posisjon. Og det er der vi er nødt til å de store ressursene, ikke på å manøvrere mellom regelverk og ha manuell saksbehandling av søknader.
0: Takk til dere i dag, og på Sivitas hjemmesider så finner dere altså informasjon om møter og podcasten Liberal Halvtime, YouTube-videoen Sivitas-samtalen, og det vi ellers publiserer er utredninger og kommentarer, og dessuten også dette notatet om garantiintekt. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.